0: Een vraag die ik regelmatig krijg is wat mijn tips zijn uh, naar aanleiding van mijn ervaring in de eventbusiness. Ik werk zo'n 20 jaar in de eventbusiness en als je de studenten, mijn studententijd erbij telt met de events die ik daarin heb georganiseerd is het zelfs zo'n ruim 25 jaar. En als ik dan kijk naar de middelbare school waar ik van alles ook op me pakte, nou ja, eigenlijk zijn events al een, een onderdeel van mijn leven sinds, uh, sinds ik jong uh, ben. In deze podcast deel ik mijn 22 tips en hopelijk heb je hier wat aan. Allereerst is het heel belangrijk om een helder doel voor ogen te hebben. En op het moment dat jij een WK-voetbal bijvoorbeeld organiseert... is het natuurlijk ontzettend helder en ontzettend duidelijk wat je moet neerzetten. En daarin zit ook het verschil met bijvoorbeeld het bedrijfsleven... waarbij deadlines worden uitgesteld of niet worden gehaald. En ik moet bijvoorbeeld denken aan de Noord-Zuidlijn die jaren vertraging opliep dan nou zeg ik niet dat ze daar gewoon maar mee hadden moeten starten terwijl het nog niet af was. Maar bij een week voetbal kan het natuurlijk niet. Op het moment dat een uh, openingswedstrijd is aangekondigd of een toernooi is aangekondigd... Ja, dan moet je ervoor zorgen dat het daadwerkelijk uh, uitgevoerd wordt. En um, ja, dan kan het dus zijn dat je nou ja, kei- en keihard moet doorwerken om bepaalde deadlines te halen. Aan de andere kant, um, ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat er... Uh, 22 mensen plus een scheidsrechter en een bal op het veld zijn en dat het wedstrijd kan worden gespeeld. Dus dat kan het soms ook wel weer relativeren. Op het moment dat bijvoorbeeld een bepaald bordje van Seinisch er niet hangt, kan het natuurlijk nog wel doorgaan. En op het moment dat jij een Noord-Zuidlijn hebt, ja, dan is het toch wel prettig dat het allemaal, allemaal veilig is. Nou, dat is natuurlijk bij het voetbal ook belangrijk. Maar er, zijn net wat andere, um, er zitten wat andere uh, hoe noem je dat, requirements uh, vereisten aan. Nou, wat belangrijk is op het moment dat jij uh, weet wanneer je iets af moet hebben... ...dat je eigenlijk een planning gaat maken. Nou ja, dat lijkt uh, op zich, dat is natuurlijk heel logisch. Maar wat we altijd met zo'n toernooi doen, is eigenlijk dat je gaat terugtellen. Dus in plaats van dat je kijkt, uh, oké, waar beginnen we vandaag mee? Je gaat echt terugtellen, oké, op uh, 10 juni om 8 uur vindt de openingswedstrijd plaats. Nou, wat moet daarvoor allemaal gebeuren? En dan ga je kijken, oké, wat moet een week van tevoren af zijn? Wat moet een maand van tevoren af zijn? En ja, op die manier maak je 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 planning. Wat hierbij heel belangrijk is, is ook de onderlinge afhankelijkheden. In principe werk je met deelprojectleiders. Allerlei mensen die hebben een bepaald deelproject onder hun hoede. En daar zijn veel afhankelijkheden in. Uh, Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld bepaalde informatie bij bepaalde mensen moet moet komen om, nou ja, moet je bedenken voor, voor publicaties, maar um, nou ja, tussen accreditatie en alle andere deelprojecten, deelprojecten zit natuurlijk informatie. Er zijn ontzettend veel afhankelijkheden en mensen die dus um, ja, qua tijd afhankelijk zijn van, van de ander. Dus het is heel belangrijk dat hier uh, rekening mee wordt gehouden, um, want op het moment dat jij je deadline niet haalt, dan betekent dat je ook een ander deelproject in, uh, in gevaar brengt en dat kan natuurlijk niet. En zeker in de opbouwfase is dat ontzettend belangrijk. Um, een WK organiseer je natuurlijk niet in één dag. En dat is ook iets. Ik weet dat ik zelf bij het WK onder 20 bezig was, mijn eerste toernooi. En een jaar voor toernooi kreeg ik ineens stress van oh, moet je nog zoveel doen? Uh, terwijl ik al een jaar bezig was. Maar um, je, je organiseert het natuurlijk niet in één dag. En dat is ook iets wat je in, in de gaten moet houden. En daarom is een goede planning. Dus echt even goed stilstaan in het begin van oké. Okay, wat moet er allemaal gebeuren en hoe kunnen we dat doen eh, op zo'n goed mogelijke manier, zodat die planning gehaald wordt, is gewoon heel erg belangrijk. Het gaat echt stapje voor stapje. Tip 2. Nou, ik noem het, benoemde het net al, houd je aan je afspraken. Dus op het moment dat er deadlines zijn, houd je dan ook aan die deadlines, want anders breng je ja, je eigen deelprojecten, maar ook andere deelprojecten in gevaar. Tip 3. Ervan uitgaan is verboden taalgebruik. Um, ik, bij mijn eerste, ik zei net al, mijn eerste toernooi wat ik organiseerde was het WK voor Spelers onder 20 jaar. En een van de eerste events die ik, moest, die ik op mij moest nemen, was een persconferentie. Nou was ik tot op dat moment nog nooit bij een persconferentie geweest. Dus het was even uitzoeken wat er allemaal moest gebeuren. Gelukkig waren er bij de KVB een aantal ervaren personen die me daarmee konden helpen. En die ochtend zat ik daar en uh, ik weet dat mijn toenmalige manager vroeg maar, mij vroeg van, is dat en dat geregeld? En ik zei, oh ik ga ervan uit dat bla bla bla. En toen, ik kreeg een rood kruis <laughs> en check, uh, uh, dat kon niet. Um, er vanuit gaan is verboden taalgebruik. En dat is mij toen echt in de oren geknoopt. En dat heb ik de rest van mijn carrière in, uh, in de event, sport event, wereld meegenomen. Want je moet het checken. En nog eens checken. Dus die check, check, double check is ontzettend belangrijk bij events. Je mag niet zeggen, ik ga ervan uit. Um, ze zeggen ook wel eens assumption is the mother of, of all fuck-ups <laughs> in het Engels. En um, als je iets niet zeker weet, check het. En zeker als het, uh, als het heel erg belangrijk is. Um, want het moet gewoon geregeld zijn. Tip 4. Ga ontdekken. Wees en blijf nieuwsgierig en blijf leren... Um, zeker in het begin van je nou ja, carrière in de eventwereld, je weet vaak nog niet wat je leuk vindt. Um, toen ik bij de sollicitatie kwam voor mijn eerste toernooi, toen werd ook gevraagd: ja, wat wil jij uh, graag doen? Welk onderdeel wil je op je pakken? En ze noemden wat dingen, nou, bijvoorbeeld van accreditatie. Ik wist niet eens wat het inhield. Dus, um, dus op dat moment had ik zoiets: Ja, maakt mij niet uit wat ik moet doen. Wat ik moet doen. Ik wil gewoon werk, werk aan zo'n toernooi. Maar hoe meer ervaring je opdoet. Hoe beter je leert um, wat, je, wat je leuk vindt. En zelf heb ik inmiddels al heel veel ervaring. Maar dat komt ook omdat ik nieuwsgierig ben. En nieuwsgierig blijf. En Omdat ik altijd wil blijven leren. Dus ik stel ook vragen aan mijn collega's. Ik ga meekijken met mijn collega's van bijvoorbeeld... Uh, TV en, en TV of media. Omdat ik ja, dat gedeelte heb ik nog nooit zelf, ben ik nog nooit zelf verantwoordelijk geweest. En ik vind het wel heel leuk om te zien wat er allemaal, uh, wat er allemaal speelt. Dus dan, dan zo elke keer leer je weer wat meer. En uh, wat daar wel bij aansluit, is dat er in principe geen domme vragen zijn. Dus stel ook altijd de vragen. En dat is een tip die ik ook meegeef aan uh, mijn uh, medewerkers of vrijwilligers op het moment dat wij een toernooi oppakken. Ik geef vaak leiding aan groepen mensen. En op het moment dat iets niet duidelijk is, stel de vraag. En in Nederland is dat vrij normaal. Mensen vinden, vinden het niet erg om te vragen. In bepaalde andere landen denken ze van, oh jee, ik mag niet vragen, want dan denken ze dat ik het niet begrepen heb. Of iets dergelijks. Ik merkte dat het laatst ook bij UEFA... toen ik uh, voor de Women's Champions League uh, aan de slag ging. Ik ben iemand die altijd vragen stelt. En je merkt dat bepaalde andere culturen dat toch minder doen. Maar stel je vragen op het moment dat iets niet duidelijk is. En ook op het moment dat je iets wilt weten... En um, een manier om te ontdekken is bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, zeker als je nog niet zoveel ervaring hebt. En daar heb ik in mijn eerste podcast over tips uh, voor mensen die in sport willen werken, heb ik ook meer over gedeeld. Dus als je daar meer over wilt weten, luister dan naar, uh, naar die podcast. Tip 5, ervaring. En dat heeft natuurlijk met bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk op te doen, uh, te maken... Maar ervaring opdoen is ontzettend belangrijk. Um, want ten eerste, um, hoe meer ervaring, ja, hoe, hoe meer je dat gaat helpen bij volgende events. Maar je weet ook beter wat je leuk vindt. En zo kun je ook doen wat je leuk vindt. En zelf heb ik bijvoorbeeld veel verschillende rollen gehad in toernooien. Um, en word ik, word ik vaak aangenomen omdat ik eventervaring heb in het algemeen. En dan maakt het vaak niet zo heel veel uit. ...welk onderdeel ik voor mijn rekening heb genomen in het verleden. Um, maar ik heb, ja, ik heb gewoon brede ervaring en dat is dan handig. Um, en voor mij, ik wist daardoor ook steeds beter wat ik wel en niet leuk vind... ...en wat ik, wat ik wilde. En je kunt ervoor kiezen, bijvoorbeeld zeggen... ...nou, ik neem een bepaalde niche op me. Ik zeg, ik neem bijvoorbeeld de ticketing of ik ga media oprichten... Op, op richten, ...of je gaat je op accreditatie richten. Het voordeel daarvan is dat je nou ja, eerder aang, uh, misschien uitgekozen wordt omdat jij... Ja, ...de kenner bent op dat vakgebied. Zelf vind ik het bredere gedeelte wat leuker. En zo heb ik, in, uh, ik heb bijvoorbeeld in Brazilië... ...werd ik voor signage uh, aangenomen... Um, ...voor FIFA werk ik voor in de marketing... ...voor UEFA werk ik als venue director... ...dus dan ben je overal... ...of voor de wedstrijdorganisatie verantwoordelijk... ...maar ik heb het verleden bijvoorbeeld ook ICT... ...protocol, hospitality... Uh, ...en, en, en nou ja, nog veel meer dingen gedaan... ...dus ja, ik heb gewoon een brede kijk op events... ...ik vind zelf het overkoepelende wel heel leuk... ...omdat je dan uh, ja, te maken hebt... ...met alle andere deelprojecten... ...dus venue management of venue director... Um, ...maar daarin is het ja, een keuze... ...van oké, okay, wat, wat vind jij leuk... Waar ligt jouw kracht? Um, dus ja, doe die, ga die ervaring opdoen. Um, punt 6, En dat is er eentje waar ik straks nog even laat, wat uitgebreider op ga terugkomen ook. Um, netwerken. En, en, um, een tip die ik dus altijd geef aan mensen die nou ja, beginnen met events. Zeg ook van nou, ga als vrijwilliger aan de slag. Maar ga vooral aan je netwerk werken de sportwereld, um, en dat is waarschijnlijk in al diverse andere werelden is dat ook het geval, maar daar gaat het heel erg om wie, wie je kent. En, en natuurlijk is het heel belangrijk hoe je je werk doet, op je, of je bijvoorbeeld ook een prettige collega bent en nou ja, of je kwaliteit aflevert, maar je netwerk is ook heel erg belangrijk en ik ben zelf onbewust altijd een goed netwerker geweest. Nou, Daar heb ik eerder een podcast ook over opgenomen. Ik ben er nooit heel bewust mee bezig geweest, behalve dat ik altijd ja, heb geïnvesteerd in mensen. Um, maar zelf denk ik ja, ik had daar nog veel meer uit kunnen halen als, als ik dat uh, destijds misschien, als ik daar misschien bewuster mee bezig was geweest. Maar ja, zorg dat je met iedereen, met wie je werkt, connect. Want je weet nooit. En zeker die eventwereld, sport soort eventwereld is gewoon. Ja, het is best een kleine wereld, dus je komt elkaar weer tegen en je kunt elkaar ook helpen. Dus je netwerk is daarin heel erg belangrijk. Nou, een andere, de volgende tip, tip 7, is ga je dromen achterna. Zelf had ik een droom om um, aan de slag te gaan in de eventwereld, in de sport-eventwereld eigenlijk... ...en het liefst in voetbal. En uh, bij Euro 2000 ontdekte ik um, dat er mensen waren dat die dit deden. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook... En op het moment dat ik het kan, uh, dan kan jij het ook. Mensen hebben vaak dromen. En het gaat natuurlijk niet alleen om specifiek over werk, het gaat over een veel breder beeld. Dus dan gaat het misschien wel over het hele leven. Maar op het moment dat jij iets voor ogen hebt en je hebt er het vertrouwen in en je gaat er alles aan doen, dan Kun je het voor elkaar krijgen? En ik ben daar het voorbeeld van. Dus heb je, dat, heb je die droom? Ga er ook achteraan. Maar laat je ook niet tegenhouden door de eerste de beste tegenslag. Want die ga je krijgen. En ik zie het altijd maar als een soort test. Hoe graag wil je het? Nou, die sluit, de volgende tip sluit daar ook op aan. Hoe graag wil je het? Wees bereid om met je voeten in de molder te gaan staan. En... Ja, wat ik soms nog wel eens hoor, dat mensen zeggen, nou, dat ga ik niet doen, dat is misschien on, dat is onder mijn niveau, of uh, nou, daar voel ik me te goed voor. Um, toen ik mijn eerste toernooi ging doen, dat was het WK 120, wat ik net al benoemde, vond um, ik een universitaire opleiding uh, achter de rug, een universitaire studie, en ze zochten op dat moment alleen maar een office manager En eigenlijk was ik overgekwalificeerd voor die functie. Maar ik had zoiets, ja, weet je, het maakt mij niet uit wat ik moet doen. Ik wil gewoon die voeten tussen de deur krijgen bij bij de KNVB. Op het moment dat je helemaal die sportwereld in bent, dan wordt het een stuk makkelijker om om verder te gaan. Dus ik had zoiets, ja, ik ik was bereid om de vuilnisbakken buiten te zetten. Dat heb ik ze natuurlijk niet verteld. Maar uh, ik wilde alles aanpakken. Want ik had zoiets, ja, ik wil leren, ik wil... Ik wil wil dingen gewoon op mij nemen en tot mij nemen. En daarnaast weet ik ook dat op het moment dat ik binnen ben, dat ik ook mijn kansen kan grijpen. Dus dat is een andere tip daarin. Grijp je kansen, houd oog voor andere zaken en pak dingen op waarvan je denkt van dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat jouw eigenlijke werk, jouw oorspronkelijke werk, dat dat allemaal goed loopt. Maar op het moment dat je, uh, dat, je, dat je ruimte over hebt, grijp dan ook die kansen en geef ook aan wat je leuk vindt. En uh, ja, dan kun je gewoon heel, heel ver in komen. En dat doe ik ook met de toernooien die ik daarna heb gedaan. En zelfs in leidinggevende functies kreeg ik ook vaak te horen. Ja, je bent echt, uh, kreeg ik dan van de sorry, sorry jij bent echt een van ons. Um, en dat betekent niet uh, dat je dat, nou ja, ik bedoel, dat vind ik op zich wel een soort van vanzelfsprekend. Maar ik sta ook uh, bij wijze van spreken te sjouwen als het nodig is. En... Tuurlijk is het soms belangrijker dat ik zorg dat mensen aan het werk blijven. En dat de boel gedelegeerd wordt. Zodat er geen onnodige vertraging oploopt. Maar ik voel me niet te goed om bepaalde werkzaamheden te doen. Dus daarin is het ook, ja, bij, bij dit soort events, is dat gewoon heel belangrijk. En zelf weet ik bijvoorbeeld nog, bij dat eerste toernooi wat ik organiseerde. Toen hadden we op een gegeven moment een site visit van de FIFA. En uh, ik zat een hele stapel papieren die in mappen moest worden gedaan. En, en, twee, en twee leden die zeiden, kom. Uh, wat moet er gebeuren? Die kwamen echt naast me zitten, op de grond. En die kwamen met de mappen gingen we, gingen we gezamenlijk vullen. En dat was zo fijn, want je doet het echt samen. Dus um, nou ja, teamwork kom ik zo meteen nog op, ter- op terug als tip. Maar um, nou ja, wees daartoe bereid uh, als je die kans wilt grijpen. En, je, en, en dan komen die kansen vanzelf voorbij. Tip 9... Dat um, is een tip die ik kreeg van uh, mijn eerste, um, een van de eerste managers, uh, Harry Been. Um, die zei ook, enjoy the road. Geniet van de weg naar, um, naar het evenement toe. Dus wees niet alleen bezig met het eindresultaat. En dat geldt natuurlijk voor heel veel zaken. Dat geldt niet alleen maar voor, uh, voor werk. Dat geldt ook, nou ja, ik ben met ondernemen, met ondernemen bezig. En dan is het natuurlijk ook belangrijk, je bent vaak heel erg gefocust op een bepaald doel. Maar het is juist zo leuk om bezig te zijn met het... Uh, met, het, uh, met de weg ernaartoe uh, want ja, op het moment dat je bij het doel bent is het vaak alweer uh, achterhaald nou ja, bij zo'n toernooi natuurlijk niet maar um, het kan heel goed zijn dat jij uh, twee jaar bezig bent met een event en zeker als het een kort event is en dat je niet eens geniet van de dag zelf of van de dagen zelf ik heb een keer een toernooi uh, een, een uh, golftoernooi georganiseerd wat drie dagen duurde Nou, voordat ik dacht van nou nu kan ik ervan genieten was het, was het alweer voorbij het voordeel van zo'n WK of een EK of een Olympische Spelen. Is natuurlijk dat het wat langer duurt. En zeker na de eerste wedstrijd. Als die eerste wedstrijd. Uh, is Uh, ...goed is verlopen, maar het lopen van alles loopt anders. Maar uh, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar als die eerste wedstrijd uh, is gespeeld... ...dan heb je vaak meer uh, tijd om uh, om er echt van te gaan genieten. Maar juist de weg ernaartoe is gewoon ontzettend uh, leuk en leerzaam. Zo zie ik het ook als je op vakantie gaat. Dan geniet niet alleen van de vakantie zelf, maar ook van de weg ernaartoe. Dus dat is uh, wat ik je daarin meegeef. En besef ook dat het geen... niet altijd een rechte weg is. Dus um, het kan best een bumpy road zijn op weg naar, um, naar zo'n toernooi. Um, maar houd in de gaten dat als jij elke dag een klein stapje zet, dan, uh, dan kom je er. Dan kom je er. En zeker als je die goede planning hebt gemaakt, dan is dat heel uh, waardevol. Nou, um, ik noemde het net ook al. Um, um, dingen lopen, <lacht> lopen vaak anders um, dan je op papier in gedachten hebt. Dus tip 10 is een goede voorbereiding. Is belangrijk, maar flexibel zijn is essentieel. Dus wees erop voorbereid dat dingen anders lopen dan gepland. Dit is een tip die we ook vaak meegeven aan euh, nou ja, bijvoorbeeld de vrijwilligers euh, met zo'n toernooi. Zelf heb ik een aantal keer euh, nou, bij WK voetbal gewerkt bijvoorbeeld. En dat waren vaak, euh, zowel op WK voetbal als bij de Olympische Winterspelen, waren dat stadions waar nog nooit een wedstrijd was gespeeld. Ja, dan kan je alles op papier hebben uitgedacht. Maar in de praktijk blijken dingen toch anders te lopen. En dan kan je zeggen, ja, het loopt fout. Nee, het loopt anders dan gepland. En daarom is het heel belangrijk om, euh, zeker nou, in, mijn, mijn, in mijn taak als verantwoordelijke... dat ik probeer de voorbereiding zo goed mogelijk te hebben gedaan... en daarna mijn handen vrij te hebben om brandjes te blussen. Dus ik moet zorgen dat mijn medewerkers, mijn team aan het werken is... dat die weten wat ze moeten doen. En dat ik eigenlijk mijn handen vrij heb om te zorgen dat... Alle problemen zo snel mogelijk opgelost worden en knopen worden doorgehakt, mensen aan elkaar worden gekoppeld. Dat er geen vertraging optreedt bij mij. Um, eh, maar als je er ook op voorbereidt dat dingen anders lopen dan gepland, dan is het ook Ja, dan ga je niet uitgebreid discussiëren. Oh, waarom is dit fout gegaan of waarom is dit anders? Nee, we gaan op dat moment. Voor een, voor een oplossing. Uh, we gaan Oké, okay, hoe gaan we het nu oplossen? En we zoeken later wel uit. Oké, okay, hoe, hoe hebben bepaalde dingen kunnen gebeuren? Hoe kunnen we bepaalde dingen misschien anders doen voor een volgende wedstrijd? Maar zorg ervoor dat je gewoon heel snel uh, daarin schakelt. Dus die flexibiliteit is daarin ontzettend belangrijk. En op het moment dat je daarop instelt. Dan maakt het ook alweer makkelijker dan, uh, dan als je er niet op instelt. Dus ja, wees erop ingesteld dat, uh, dat dingen anders lopen dan je, dan je op papier hebt uitgedacht. Um, tip 11, internationale ervaring. Internationale ervaring is heel erg waardevol. Zelf heb ik um, uh, nou aan ja, events mee mogen werken in, ik zeg altijd van A tot Z, van Azerbeidzaan tot en met Zwitserland, nou ook Brazilië, Rusland. Ik heb in Polen gewerkt, nou, nog veel meer Denemarken, nou, nog veel meer landen en, en elk land heeft zijn eigen, nou ja... Um, uh, manieren. Uh, je, maar je leert er gewoon zo ontzettend veel van. En, uh, uh, nou, alleen al als ik kijk naar mijn EK in Zwitserland waar ik een jaar heb gezeten. De contacten die ik daar heb opgedaan van over de, uh, de hele wereld zelfs. grotendeels kwam uit Europa. Maar ja, dat is zo ontzettend waardevol en, uh, en zo ontzettend leuk ook. Dus als je de kans krijgt om, een interna- om aan een internationaal event mee te werken, doen. Tip 12. De waarde van meewerken aan kleinere events. Mijn eerste toernooi was dus het WK voor Spelers onder 20 jaar. Ik had als vrijwilliger wel bij Euro 2000 meegewerkt, maar dat was dus als vrijwilliger. Maar mijn eerste toernooi was WK voor Spelers onder 20 jaar en ik was het eerste medewerker aangenomen op hoofdkantoor. Dus we waren toen met z'n drietjes en dat groeide langzaam uit... Uiteindelijk hadden we 120 man personeel met de mensen in de venues en 1200 vrijwilligers. Maar op hoofdkantoor hadden we maar iets van ja, ik geloof 15 tot 20 mensen die... 15 tot 20 FTE ongeveer. Um, en dat is voor mij ontzettend waardevol geweest. Want mensen die... Kijken, we hebben vaak zoiets, ja ik wil heel graag aan een groot event meewerken en dat begrijp ik ook. Want het is waanzinnig om aan een WK of EK voetbal of Olympische Spelen of noem maar op mee te werken. Maar die ervaring die ik heb opgedaan bij het WK 20 is ontzettend waardevol geweest voor mijn verdere carrière. Want... Ik kreeg veel meer verantwoordelijkheden dan die ik zou hebben gekregen bij een Euro 2008... waar we met 400 medewerkers waren. Um, dus ik had meerdere deelprojecten onder mijn hoede. Ik kon meekijken, ik was dan als office manager, was ik ook um, assistent van de directie. Dus ik zag alles voorbij komen. Ja, bij zo'n groter event is dat gewoon niet te doen. Maar met een kleinschaliger event is dat gewoon, um, ja, kun je dat ook wat makkelijker doen... en krijg je een veel, bre- een veel bredere blik op zo'n event... En kijk, ik zeg ook wel eens als voorbeeld... als jij een VIP-ruimte moet opzetten... al oh, oh, heb je tien VIP's, of oh, heb je duizend VIP's... Het moet, het moet allebei gebeuren. En um, um, met kleinere events moet je zelfs misschien nog wel creatiever zijn... want ja, je hebt gewoon minder budget. Maar het leuke is dat er dus echt een, 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 een beroep wordt gedaan op jouw creativiteit... Um, en ja, je dat dus op, op zo'n manier ook kunt neerzetten. En op het moment dat je dan een grootschalig event hebt... en ja, je hebt mega budgetten... Ja, en dan kun je die VIP wat, wat makkelijker op een goede manier ontvangen. Maar met die kleine events... Ja, het is gewoon leuk om, uh, ja, om dus in, in een bredere blik op, uh, op het eventleven te krijgen. En daar heb, je gewoon, uh, daar heb je gewoon baat bij... op het moment dat je verder gaat in de eventwereld. Tip 13. Relaties. Relaties zijn uh, heel erg belangrijk... Um, en wat ik daarbij als tip meegeef is: investeer daar ook echt in voor je event. En dat gaat dan om uh, nou ja, je suppliers, um, de partijen waarmee je samenwerkt. Bijvoorbeeld, nou, in mijn geval is dat natuurlijk het stadion of de gemeente. Um, of een, een rights holder. Dus een, uh, in, toen ik venue manager was, dan is dat een UEFA. Um, um, maar het gaat natuurlijk ook om alle mensen die in het stadion werken. En tijdens het event of eigenlijk in de, in de aanloopfase naar. Kijk, bij zo'n toernooi krijgen we bijvoorbeeld tien dagen. Of in een, of, nou ja, een groter toernooi krijg je in een maand voor het, voor het event vaak het stadion overhandigd. Maar bij een kleiner toernooi is dat misschien tien dagen. En dan heb je de opbouwfase. En dan moet er heel veel gebeuren in een korte tijd. En dan is het belangrijk dat je korte lijntjes hebt. En dat je um, mensen kunt, uh, ja, met, eigenlijk met, zonder dat je er heel veel tijd in hoeft te steken. Dat je meteen to the point kunt komen zonder dat het heel erg... Uh, uh, ...ja, onaardig klinkt om het zo maar te zeggen... ...dat je echt meteen kan schakelen. Dus zorg ervoor dat je, die, dat je daarin ook investeert voor het event. Het is natuurlijk ook gewoon leuk... ...maar het is ook handig um, tijdens het event... ...dat je gewoon aan een half woord genoeg hebt... ...en dat je meteen door kunt... ...en, um, en uh, zorg dat er geen vertragingen op jouw deelproject... Uh, um, dat, ...dat je geen vertraging oploopt. Wat ik hierbij aansluit is tip 14... ...behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden... En dat maakt dan niet uit op welk niveau. Nou vind ik niveau altijd een beetje een. Uh, nou misschien een beetje vervelend woord. Want ja, ieder mens is, 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 uh, is er eentje. Um, maar iedereen is belangrijk om een event te laten slagen. Dus um, wat ik net zei over de relaties. Um, denk ook bijvoorbeeld aan, aan de schoonmakers in het stadion. Vaak heb je daar zelf niet rechtstreeks contact mee. Als, als ze aan het werk gezet moeten worden. Maar het is wel handig als ze je kennen. Um, zij zijn ze net zo belangrijk als uh, de CEO van dat bedrijf wat, wat erbij komt. Dus zorg ervoor dat jij een ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. En dat kan bijvoorbeeld in het buitenland af en toe uh, nog een uitdaging zijn als je niet kunt communiceren. Want vaak zijn de werkers, om het zo maar te zeggen, uh, dus de schoonmakers of de security, daar kun je niet altijd mee communiceren omdat ze de taal niet spreken. Of omdat jij de taal niet spreekt, natuurlijk. Maar daar kun je op andere manieren investeren. In Rusland, in Sochi... Hadden we bijvoorbeeld uh, voor de winterspelen... Um, in een van de stadions hadden we um, key ladies de cl- van de Clucci. Nou, dat wordt, dat zal ik nooit vergeten. Clucci betekent sleutel. Um, ze hadden geen master keys in dat stadion. Maar ze hadden dus dames. En elke v- verdieping was er een dame. Die had een hele bos met sleutels. En die liepen eigenlijk de hele dag rond om deuren open en dicht te maken. Alleen dat betekent ja, dat op het moment dat zij bezig was... Um, en ze ze werd ineens weggeroepen, dan was je weer een kwartier verder. Dus dat was uh, af en toe eventjes een uitdaging. Maar het is wel handig dat ze je kennen en dat dat je snel kon schakelen. Want vaak moet je anders via vier kanalen dat bijvoorbeeld doen. Terwijl als als die mensen jou kennen, dan kun je wat makkelijker uh, zelf direct schakelen. Tip 15. Kijk met beginners ogen op het moment dat je voor het eerst op locatie komt. Um, en dat, dat onderschatten we vaak. Um, of de, je, bent, ja, je bent dan zo bezig met de organisatie. Of je kijkt dan vanuit organisatie um, perspectief. Dat je dat niet, um, dat je dat niet doet. Um, maar het punt is op het moment dat jij... Een sta, een, 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 in mijn geval een stadion. Maar het kan ook een, andere, een ander type venue zijn. Als je daarvoor het... Um, als je daar vaker komt, ja, dan, is het natuurlijk, dan, dan vergeet je eigenlijk wat de uitdagingen zijn. Omdat het voor jou van zoveel zelfsprekend is. Maar ga, vooral als je in het begin, de eerste dagen, waar loop je nou zelf tegenaan? Misschien kan je wc's niet vinden, misschien is de wegwijzering niet goed of iets dergelijks. En dat zijn dingen, als je dat opschrijft... Dan um, ja, kan dat heel waardevol zijn voor de rest uh, van het project. Want jouw doelgroep, en als je met een doelgroep werkt, maar meestal wel... die zal ook voor het eerst op locatie komen. En die um, kijken daar dan ook met nou ja, een soort van frisse blik naar. Dus je gaat eigenlijk ook die customer journey af. Oké, okay, welke stappen moeten zij maken en is dat allemaal logisch? Maar jij hebt op een gegeven moment een bepaalde soort blindheid... omdat jij al dus de venue waarschijnlijk kent. Dus probeer zeker in de beginfase... Um, ja, echt met beginnersogen ogen daarnaar te kijken. En ook niet vanuit de eventorganisatie, maar oké, okay, ik ben een bezoeker. Hoe zou, ik dit nu, uh, hoe zou ik dit nu aanpakken? Ik doe dat zelf als ik bijvoorbeeld nu naar wedstrijden ga en ik ben niet um, aan het werk. Ja, dan, dan probeer ik daar ook op die manier naar te kijken. Van oké, okay, wat is wel duidelijk, wat is niet duidelijk. En het is heel, uh, heel interessant, dus dat kun je ook bij andere venues doen. Tip 16. Heb een helikopterview. En dat gaat zowel uh, qua project... Dus qua proces en qua organisatie, dus qua planning... is het ook wel belangrijk om af en toe even uit te zoomen. Oké, okay, loopt alles nog op schema? Waar loopt het vast? Um, dus um, zorg dat je niet volledig in de operatie zit... maar af en toe ook kunt uitzoomen. Oké, okay, loopt alles nog qua schei- op schema? Um, maar dit geldt ook qua mensen. Dus leer een organisatie lezen. Leer lezen welke personen uh, belangrijk zijn, welke personen... Uh, beslissingen moeten nemen bijvoorbeeld. Nou ja, dus dus neem de tijd daar ook voor te zien... oké, welke personen heb ik mee te maken en voor wat? En wie zijn daarin kritiek kritiek om om een beslissing te nemen? En dat heeft ook te maken met mijn volgende tip, 17. Politiek. En dan ga ik niet specifiek over landelijke politiek, soms wel. Maar wees wees je ervan bewust dat er ook... dat er ook soms politieke uh, belangen spelen. Zelf heb ik... Nou, ik zei het al... in een aantal uh, landen gewerkt... waar dat het geval was... en waar ook echte landelijke politiek zich ermee bemoeide. Um, in de, bijvoorbeeld Azerbeidzjan was dat het geval... dat dat er heel erg uh, van belang was. Maar wees daarin ook heel helder van... Oké, okay, um, wij hadden daarbij... Werden, werden, werden beslissingen alsmaar niet genomen... omdat er... Nou, er waren allerlei redenen... waarom beslissingen op hoger niveau niet werden genomen... Um, ja, wees er dus van bewust dat dat soms speelt en dat je daar, ja, daar op een zo goed mogelijke manier mee om moet gaan. Maar ten tweede, um, wees daarin ook helder van oké, okay, op het moment dat wij nu geen beslissing nemen, dan betekent het dat wij het project niet meer kunnen opleveren op de manier zoals jullie dat willen. Dat was toen in Azerbeidzjan echt het geval, want we kregen elke keer andere verantwoordelijkheden. Uh, en op een gegeven moment hebben we ook gezegd, ja, maar luister, als we nu niet schakelen, ja, dan kunnen we gewoon niet meer leveren, zoals volgens de wensen. Ja, en dan vragen ze dat vaak toch. Maar ja, je zit gewoon met allerlei um, um, afhankelijkheden, wat ik net al eerder benoemde. Kijk, daarom was, was ik als programmamanager verantwoordelijk voor nou ja, het in... Eigenlijk het overkoepelende beeld voor alle, alles aankleding die moest worden verzorgd uh, voor het toernooi. Um. En dat betekent dat het betekent van, van het opmeten tot en met het uh, laten nou, designen, dus het ontwerp. Daarnaast moet het worden gedrukt, daarna moet het worden uh, geleverd en geïnstalleerd. Ja, dus, dus, staat er zaten dus heel veel tussenstappen in. Ja, en als je gaat terugtellen, dan weet je gewoon... Oké, okay, maar we, we hebben minimaal zoveel tijd daarvoor nodig om dat te doen. Dus op een gegeven moment lukt het gewoon niet meer. Dus ja, wees daar ook helder. Maar vooral wees je bewust dat er soms politieke belangen spelen... die. ...overstijgend, die project overstijgend zijn en af en toe een uitdaging kunnen zijn. Nou, tip 18. Um, ik benoemde net al, of nou, ik heb al net een aantal landen uh, benoemd waarin ik heb gewerkt. Um, ja, hoe ga je om met verschillende culturen? En houd er rekening mee dat, dat het dus in Nederland bijvoorbeeld heel anders is dan in landen zoals... In Brazilië waar ik heb gewerkt of in Rusland en... Ik noemde net wat voorbeel, voor de, uh, voorbeeld van de key ladies. Dus de sleuteldames in, um, in Sochi. Op het moment dat wij een stadiontour gingen maken met, uh, met hen. Um, dan werden ze dus soms weggeroepen. Hè, en dan was je gewoon weer een kwartier verder. Dus bij ons, wij hielden er op een gegeven moment ook rekening mee. Dat alles gewoon twee, drie keer zo lang duurde. Zo, uh, uh, zo dan wij gewend waren. En in Brazilië was het ook zo dat die timings... ...gewoon anders zijn dan wat je gewend bent. Dus um, ja, het is goed om daar rekening mee te houden... ...dat dingen op een andere manier gaan. Of dat je dan al hoort van ja, morgen komt het, morgen komt het. <laughs> de amanja of de manjana. Um, en dat dat soms niet altijd is. Maar in, in ik heb bijvoorbeeld voor de BIT, we zijn naar Korea gegaan... ...dus de kandidaatstelling voor het WK voetbal gingen we met Guus Hiddink naar Korea... Nou, en in dat soort landen vinden ze het heel lastig om nee te zeggen. Dus ze zeggen bij alles, ja, 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 gaan we regelen. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat dat geregeld wordt. Kijk, in Nederland zeggen we gewoon nee, dat doen we niet. Of dat kunnen we niet doen, of whatever. We zijn daar gewoon heel direct in. Uh, maar in andere landen is dat bijvoorbeeld, uh, is dat dus anders. Dus op het moment dat jij naar een land gaat, ja, je kan je bijvoorbeeld inlezen. Je kan mensen vragen die misschien wel in landen hebben gewerkt. En dat is ook een kwestie van aftasten. Kijk, ik noemde net al de Nederlandse directheid. Zelf ben ik, kan ik vrij direct zijn. Maar ik weet inmiddels dat ik daar ook een beetje soms wat voorzichtiger mee moet zijn. Want dat valt niet overal even goed. Dus dat is echt een kwestie van... Nou ja, ik zei net al, mensen lezen, de organisatie lezen. En kijken bij wie dat wel kan en bij wie niet. Of benoemen. Oké, okay, ik zeg het even met mijn Nederlandse directheid. Maar dit en dit en dit moet gedaan worden. Mensen waarderen het uiteindelijk vaak wel... Maar ze zijn het gewoon niet zo gewend en daarin zijn wij wel vrij uitgesproken in ons land. Tip 19. Zorg goed voor jezelf. En ja, het lijkt heel veel maar wat er vaak gebeurt... en die fout heb ik in het verleden veel te vaak gemaakt... is dat je um, ja, niet, goed, niet goed eet, geen breaks neemt of je achter de computer weer gaat eten. Um, je veel te veel laat leiden door je mail in plaats van dat je nou ja, je eigen werkzaamheden gaat doen. Er komt zoveel op je pad en um, ik moet denken aan het boek Focus van uh, Mark Tigelaar. En daarin staat: op het moment dat jij wisselt van taak, dan, uh, dan betaalt je IQ met uh, 10 punten, volgens mij tijdelijk. Nou ja, mijn IQ is dat soort events, <laughs> zal dat heel laag zijn. Want je wordt natuurlijk continu, ga je wisselen je van taak. Dus daarin is het, uh, nou ja, het is belangrijk om, om echt die break af en toe te nemen. Um, en dat is wat ik wel mezelf heb aangeleerd op een gegeven moment van ja, weet je, op het moment dat je even een break neemt, dan ben je daarna ook veel productiever. Want je denkt als maar nou, als ik nou, doorga, ik heb geen tijd, ja dan, ga, dan werk ik maar door. Maar uiteindelijk, wer, dat draagt helemaal niet bij aan jouw productiviteit. Dus zorg dat je die breaks neemt en af en toe eventjes een rondje gaat lopen of iets dergelijks. Maar ook, um, even ook misschien een momentje voor jezelf pakt om, nou ja, niet de mails, mails te doen, maar echt je eigen werk, werk te doen. Ik heb um, bijvoorbeeld toen ik venue manager was bij, uh, bij het EK in uh, EK vrouwenvoetbal... In, uh, was ik in, in Breda aangesteld. En ja, eigenlijk als ik in, in de algemene ruimte zat... er werd ik continu gestoord. kwamen mensen vragen stellen. Wat natuurlijk hartstikke goed is. Want ja, als er dingen zijn, dan moeten ze de, die vragen ook stellen... Alleen, ik kwam op een gegeven moment echt niet meer aan mijn eigen dingen toe... en ik had soms even een moment nodig om om alles rustig op een rijtje te te, uh, zetten. Dus dan zei ik ook tegen mijn team... oké, ik pak heel eventjes een rustige ruimte. Ik ga heel even een half uurtje of drie kwartier neem ik voor mezelf... om alles op een rijtje te zetten. Als er echt iets dringend is, weet dat je me daar kunt vinden. Maar die momenten echt pakken... om om te zorgen dat jouw werk ook uh, op een goede manier uh, gedaan werd... En een tip die ik daarbij ook nog kan geven is uh, kijk op zo'n event, zeker nog zo'n opbouwdag gebeurt er heel veel tegelijkertijd. Nou, en wat ik altijd deed ik had een blad blad bij me waar ik alles eigenlijk opschreef van oké dit speelt er, dit speelt er. Nou, ik probeerde zoveel mogelijk taken meteen uit te zetten. Maar ik had alles in ieder geval verzameld. Oké, dit zijn alle open punten die vandaag voorbij komen. Aan het eind van de dag checkte ik, oké wat staat er nog open? Wat kan ik meteen uitzetten? En wat kan ik de volgende dag doen? We hadden elke morgen even een een korte meeting met ons team. Uh, Maar dan had ik het gewoon verzameld van oké, dit zijn de punten die vandaag hebben gespeeld. Dan kan je eventjes um, achterhalen wat, um, nou ja, wat de status daarvan is. en uh, Dus ik, ik verzamel het allemaal op één plek en het wordt in dat boek Focus ook benoemd. Zorg dat je zoveel mogelijk op één plek uh, verzamelt. Um, tip 20, teamwork. Ik benoemde het net al een paar keer hoe belangrijk een team is, maar je doet het samen. Je doet het echt samen, zo'n event. Dus investeer in elkaar. Het is ook ontzettend leuk om zoiets samen te doen. Echt samen je schouders eronder te zetten. Maar um, ja, wat ook belangrijk daarbij is, is help elkaar waar mogelijk. Ik benoemde net al dat mijn managers uh, ook samen um, kwamen helpen om uh, nou ja, simpele klusjes te doen. Maar op het moment dat jij eventjes niks te doen hebt en uh, je ziet dat je collega overloopt... dan kun je misschien zeggen, oké, okay, waar kan ik je helpen? En zorg er wel voor dat je eigen werk niet in de soep loopt... Maar als er mogelijkheid is om elkaar te helpen, ja, dan is dat, wordt het ontzettend gewaardeerd. En het kan alleen al zijn door even wat te drinken bijvoorbeeld voor iemand te halen. Um, maar ja, juist, juist dat samen met zo'n team aan zo'n evenement werken, dat maakt het gewoon ontzettend leuk. Dus uh, ja, investeer daarin. Tip 21. Fun. Het is leuk. Um, dat zeg ik ook altijd. Vergeet het niet. Het is ontzettend leuk om te doen. Het zijn vaak geen... 9 tot 5 banen. Je kiest er bewust voor om dit te doen. Maar uh, ja, geniet er ook ontzettend van. Straal ook uit dat je ervan geniet. En ik merk dat ik. Uh Um, ja, ik, ik, ik weet niet. Er komt bij mij altijd iets los op het moment dat ik op zo'n, dat zo'n event echt van start is, in de meeste gevallen, er echt van alles misgaat. Ja dan loop ik echt rond met een Big smile Omdat ik het zo ontzettend leuk vind om te doen. Dan denk ik alleen maar, oh wauw. Ik mag dit doen en ik krijg je ook nog voor betaald. En um, ja, die positiviteit, dat, dat, dat helpt ook um, richting bijvoorbeeld je team, richting anderen. Um, maar ook voor bijvoorbeeld het vervolg. Op het moment dat, jij hierna, dat je daarna ook wat wil doen. Want. Het, het gaat er natuurlijk om... oké, okay, lever je kwaliteit... maar als je dat met een chagrijnige bek doet... om het uh, maar even gechargeerd te zeggen... Ja, dan vinden mensen het ook niet zo heel leuk om met jou te werken. En het gaat er natuurlijk ook om... Van, ja, vinden mensen het leuk om met jou te werken. Dus um, ja, op het moment dat je zoiets doet... Ja, vergeet niet ervan te genieten... want het is zo ontzettend leuk om te doen. En juist, ja, je maakt natuurlijk hele lange dagen... en het is niet voor iedereen weggelegd. In ieder geval niet iedereen zal het even leuk vinden... Maar als jij er bewust voor kiest om dit te doen. Het is een soort van verslaving. Dat merk ik dan. Geniet er dan ook echt van. En wat ik zeg. Ik ik heb echt wel projecten gehad waar ik wat minder van heb genoten. Maar uiteindelijk geniet je dan ook weer van de andere dingen. En achteraf kan je ook wel weer zien dat er ook wel leuke onderdelen aan zitten. Ik bedoel, Sochi was voor mij een heel pittig project. Maar als ik dan kijk hoe we met het team dat samen hebben gedaan. Het teamwork werd juist in tijden van, zal ik maar zeggen, tegenspoed, in de tijden van uitdaging, dan, dan word je alleen maar hechter. En ja, dat, ook, dat is gewoon ontzettend mooi om, te, om, om, om dan samen door, door te gaan. Um, en de laatste tip is tip 22. Uh, spreek uit wat je wilt. Grijp je kansen, heb ik net al benoemd. En dat kan dus in het project, maar ook daarbuiten. En op het moment dat jij bezig bent met zo'n event... dan is het ook uh, uh, ja, bl- belangrijk... Oké, okay, zeker als je het als, uh, als, uh, als tijdelijk event doet... of stel je doet het als zzp'ers... dan is het ook belangrijk dat mensen om je heen... weten wat jouw ambities zijn. Laat weten dat je beschikbaar bent. Dus, uh, ja, dus spreek dat ook uit. Wees daar niet bang voor. Wees niet bang van... oh ja, mensen vinden dat misschien raar of whatever. Nee, benoem het gewoon. Want op het moment dat ze dan... Um, die, die een volgend event hebben. Dan kunnen ze ook aan jou denken daarbij. En daarbij wil ik nog een, uh, een afsluitende opmerking maken. En ik heb het al eens benoemd. Uh, is netwerken. Want het is zo ontzettend belangrijk om met je netwerk daarin bezig te zijn. En zelf kreeg ik al, bijna al mijn opdrachten voor deze mooie events. Dus zoals het WK voetbal en, en uh, uh, Olympische Spelen en Tomorrowland Winter. Dat kreeg ik bijna allemaal via mijn netwerk. En het was dus voor mij vanzelfsprekend in ieder geval van, vanzelfsprekend om mijn contacten te onderhouden. Ik ben er nooit heel bewust mee bezig geweest. Maar ik vind het gewoon leuk om uh, contacten te onderhouden. En zelf weet ik inmiddels dat het niet, zo, niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is als dit voor mij was en nog steeds is. En wat ik al net al bedoelde, ik zeg met de kennis en ervaring van nu... zou ik willen dat ik er nog veel actiever in was geweest destijds. Nou moet je bedenken dat tijdens mijn eerste toernooi... ik ben toen, ik denk dat ik sinds 2004 op LinkedIn zit. Nou, dat was echt heel vroeg, dus ja, in die tijd waren er ook niet zo heel veel mogelijkheden. Ja, we hadden toen nog hives, maar ja dat is op een gegeven moment nou, dat is, uh, verdwenen uh, van de markt. <laughs> maar um, um, het is natuurlijk nu veel makkelijker om die contacten te onderhouden dan dat destijds was... Dus ja, maak daar ook gebruik van. Link met elkaar op LinkedIn. Je weet niet op welke manier je elkaar weer weer tegen gaat komen. En voor mij is dit ook een van de redenen geweest om de training uh, Connecting with Confidence te maken. Waarin ik leer, uh, mensen leer hoe je top of mind wordt. Hoe je met meer plezier en vertrouwen aan een waardevol en krachtig netwerk kunt bouwen. En vooral ook hoe je dit netwerk inzet om ook aan jouw bedroog te kunnen werken. En meer informatie hierover vind je op uh, academy.kickass.nl Kickass is met K-I-C-K-E-S um, Ik zal het ook onder de podcast vermelden En um, ja, houd dit ook gewoon in gedachten Heb je je iets voor ogen? Ga er dan voor, spreek het uit um, Hoe meer mensen ervan weten, hoe meer mensen je daarbij kunnen helpen Hoe meer mensen aan jou kunnen denken op het moment dat dat, uh, dat, dat relevant is Nou, ik ben benieuwd wat je van mijn tips vond Misschien heb jij nog een aanvullende tip uh, Laat het me zeker even weten Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!